0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。有一个故事，我看了有很久了，故事挺长的，是一个警察写的，就是我们亲切的叫警察叔叔的人。我试过几次要来录这个故事，但始终都觉得这故事。要是男生来录就好了。等啊等的，也没有等到其他男主播来录。今天决定，还是我来讲给你们听吧。来自于我们的老朋友了，《全民故事计划》的第109个故事，《结婚前夜》，去抓捕一个罪犯。作者：张强。接下来，你们自动把我的声音。设想成是一个年轻的、正义的警察叔叔的声音吧。我们结婚吧。2015年3月16号17时，小雨。我所驾驶的车子逆着下班的人潮车海穿梭，刚挂断单位催促加班的电话。抬起右脚蓄力，恨不得把油门一脚踩进发动机时，接到罗晨打来的电话。开场白让已经快要触及踏板的脚底迅速向左偏离，重重落在刹车上，划破长街的尖锐摩擦声。前车扬长而去，后车险些追尾。我在各种情绪的喇叭声中。慢慢将车靠边，远离手机话筒，长舒一口气后，才敢重新贴近。你刚才说什么？全身的力量都集中在鼻腔，一点一点释放，这样呼吸声就不至于太急促。我们结婚吧，就明天。我妈已经把户口本给我了。罗晨的声线没有起伏，从电话那头带着盈盈笑意，平缓流淌过来。用头撞了一下方向盘，痛，不是梦。可是，我还没有向你求婚呀。说完这句话，我就想给自己这张笨嘴。一顿咏春。其实我一直在筹备一场隆重的求婚，设计了复杂的方案，征求了很多的意见，反复跟朋友们敲定行程表，甚至时刻关注着两周内的天气预报和云图变化。只是身边人大多也是同行，各自手头都有查不完的案子和调不好的纠纷，所以这个重要的日子。也就一直没能确定下来。罗晨是本地唯一一所公办特殊教育学校的教师。两年前，我在一起聋哑人团伙盗窃案的审讯室里，第一次见到他。这个案子不间断的审了三天两夜，才初步拿下。作为吃着晚饭已经第五个年头的我来说，这样的持久战已经习以为常。可对于罗晨这种偶尔被聘请的手语翻译来说，既需要专业规范的手艺动作，又需要准确灵动的转述审讯问题里埋下的重重伏笔，是一场体力与心力的双重挑战。这个案子不久后准备送往检察院起诉。整理案卷时，我来回翻看着厚厚的卷宗，总觉得这个案子。有什么地方办得不尽如人意，却始终找不到这种感觉的出处。直到看见笔录末尾翻译人员的签名时，才恍然大悟，原来还没有跟翻译人员交流过此案的心得体会。两个月后，罗晨成为我的女朋友，宣告结案。也许罗晨是等我的求婚等了太久，也许是他不想给我繁杂的工作增添负担，也许是心疼我这个奔三的汉子，套马归来没有家。总之，他牺牲了一个23岁女孩有权享受的梦幻与浪漫，向我求婚了。我心怀愧疚的调转车头，回家取户口本。雨虽不大。可即使雨刮器调到最高档，眼前依然模糊一片。赶到单位时，没有迟到，同事坐满了会议室，约40号人，阵势不小。主席台上的各位领导脸色都不好看，两三人自由组合在一起，眉头紧蹙的交替着说与听。很快又打乱，换了新的组合方式，继续三三两两的交换意见。烟雾在不断变换的组合里，焦虑的不知该往何处飘。我注意到几个不同部门的领导同时在场。该不会，东莞公安的接力棒，交到我们手中吧？我向身边的同事打趣儿问道。而他回应给我的，是对一个带着户口本加班的警察的深深不解。会议布置的任务让我笑意全无。根据线索，一伙毒贩已于今日十五时，驾驶某品牌小轿车从广州出发，目的地本市。车上携带大量毒品，车上人员性别和武装情况均不详。根据赣粤高速交界处传来的最新消息，该车已于十八时过了省界。从刑侦、禁毒派出所等各个部门抽调来的民警，统一于二十时上岗。正常情况下，该车会于凌晨两点左右到达我市，但由于不清楚途中速度和路况，所有人都要随时做好准备，伺机抓捕。考虑到车辆过了省界以后有可能更换或拆卸车牌，现在把该车的照片发给大家，大家可以根据车内中控台上饰品的摆放位置、挡风玻璃上年检标志的贴放和车尾部的掉漆磨损来对比可疑车辆。我市共有四个高速路口，每个高速路口外停放一辆车，每车四人，一人负责驾驶。两人负责抓捕，剩下一人负责协助抓捕。离本市几十公里外的高速公路上，安排四辆车，每车四人，分工一致，主要负责在高速上观察，发现疑似车辆，轮流跟上，尾随过程中，若确定该车不是，则下高速返回原点继续观察；若确定是嫌疑人驾驶车辆，通过对讲机实时报告运动轨迹。届时各个收费站只会开放一个出口，即使下高速时，相应高速出口外的车辆将收费站堵死，尾随车辆跟进断其后路，然后实施抓捕。随后具体的分组不仅让我笑不出来，甚至有点想哭。我被分在荷花垄高速出口外的抓捕小组，这个出口下高速只需绕过一个转盘。就能进入主城，是离市区最近的高速出口，因此也是毒贩最有可能选择的高速出口。略长我两岁的组长，正巧就是身边听我以东莞打趣儿这次任务的仁兄，亲自替我解开藏蓝色的防弹衣，套进我因为错愕而导致僵硬的上半身，逐个系紧腰间锁扣。把我胸口拍得哐哐作响，这大身板踏实。晚上若是我们这组抓人，就指着你了。我看好你的。直到集体吃过晚饭，我都没有从这样的任务分配中缓过神来。倒不是凭什么是我的委屈，而是类似办完这个案子我就退休的经典桥段和结局反复。在脑海里闪现。出发前检查装备时，从口袋里翻出带着余温的户口本，亲吻枣红色封皮后，放进办公桌，转身上车。荷花路高速出口的车流随着夜色暗沉而逐渐减少，对讲机里始终没有传来发现疑似车辆的通知，只有每隔一个小时。互报平安的慵懒身影。蹲守是个体力活各个小组之间安排好轮休，一个人听对讲机，三个人睡觉。我不困，你们睡吧。我对另外三个人说道：“我是真的不困。”防弹衣厚重没弹性，只能直愣愣地坐着，也没有人跟我客气，鼾声由弱变强。车窗很快变得雾蒙蒙的。睡了吗？是罗晨发来的微信。没呢，在加班。怎么又加班呀？忙什么呢？我、哦、没事儿，整理案卷呢。明天上级来检查，明天我不是得去领朝思暮想的结婚证吗？所以加个班，明天可以让同事帮我送过去。快弄好了，你先睡吧，放心。那好吧，我睡了，你弄完早点睡，明天不许迟到啊。那好吧，我睡了，你弄完早点睡，明天不许迟到啊。嗯。忽然想起电影《甜蜜蜜》里，准备跑路的豹哥，对匆匆赶来的李翘说。傻女，听我说，现在立刻回家，洗个热水澡。满街都是男人，个个都比暴哥好。微信里罗晨的名字再没变回，对方正在输入，应该是真的睡了。结婚这种事儿，居然需要女朋友反复念叨，是不是因为从我这里获得了太少安全感？明天，明天准备结婚吧。也许是手机的连续震动，吵醒了坐在副驾驶位置的组长。虽然脸还埋在我看不见的黑暗里，声音却清晰干脆。我，是的，我在组长的正后方怯怯回应。下午看你拿着户口本急匆匆冲进会议室，就猜了个大概。晚上见你心神不宁，刚才瞥见你在短信里跟女朋友撒谎，我应该是猜对了。我也是过来人，你是怕自己今晚出点意外，连累他吗？这种虚情假意的顾虑，就多余了。见我没有接话，组长坐着身体，转过身来看着我。你得这么想。站在女朋友的角度，就算会有最坏的结果，结婚前一天的意外，总比结婚第一天的意外要好。不明白，失去男朋友的姑娘和刚结婚就没了丈夫的寡妇哪个好？你自己琢磨。组长似乎对于我的木讷有些气愤，连珠炮似的说完这些，又扭过身去睡觉了。忽然想起什么，再次转过身来对我说：“手机别玩了，从外往里看，手机的亮光太明显。”最后看了一眼时间，零点过三分，已经三月十七号了。远处万家灯火，即将有一盏属于我。嘿，老伙计，新婚快乐！时间一分一秒流逝。距离嫌疑车辆的到达也就越来越近。对讲机里偶尔传来无线电接通的声音，什么话都没说又断掉。大家心里清楚，一定是前方负责跟随的车辆，在确认和排除疑似车辆。组长和另外两个同事推开了盖在身上的大衣，用力搓揉脸颊，恢复清醒。差不多了。抄家伙吧，组长把相应的工具分到大家手中。我戴上防割手套，在双手前臂上一圈圈缠绕皮胶带。还有什么问题吗？组长问我们。我，嘘，我的问题被组长立在嘴唇中间的食指挡了回去，因为对讲机再次响起，这次。不仅有嘈杂的无线电连接声，还有颤抖的说话声。确定嫌疑车，重复，确定嫌疑车，已打转向灯，准备拐入八里湖枢纽，五分钟后驶出匝道，做好抓捕准备。八里湖枢纽是从广州方向过来可以开进市区的第一个高速出口，之后依次是九江南出口、荷花垄出口和白水湖出口。得知这伙人准备在八里湖下高速时，其余几个出口的抓捕组松了半口气，准备返回单位集合。可对讲机里随即传来总指挥的声音：“都在原地待命，跟随组不要打转向灯，不要减速，确定嫌疑车是否已经拐入匝道。如果确定拐入，跟随组驶过出口，在原地掉头，注意安全。”原本早早打好转向灯的嫌疑车向匝道口慢慢靠近，车速明显减慢，最终在匝道口停了下来，既没有下高速，也没有继续行驶。跟随组没有犹豫，匀速超了过去，和正常向前行驶的普通车辆一样。嫌疑车见尾随了一段时间的车子正常行驶了过去。于是又发动，重新拐入高速。跟随组从后视镜里看见重新亮起的大灯，即刻报告：八里湖出口抓捕组立即进高速，尾随嫌疑车辆，协助下一个出口抓捕组实施抓捕。九江南出口抓捕组准备。驶过九江南出口时，嫌疑车却没有减速。为了稳妥起见。八里湖抓捕组按总指挥要求，从这个出口离开。九江南抓捕组驶入高速，协助下一个出口荷花垄抓捕组，也就是我所在的抓捕组。真他妈邪门，还真是我们这组。组长咧着嘴，顺带活动了一下筋骨。远远看见匝道上有车一前一后拐入。嫌疑车缓缓驶入收费亭，近光灯照向地面，像一头刚刚出山的青眼虎。车身停稳时，尾随的九江南抓捕组车头轻轻顶在了车身后。与此同时，我所在的车子一脚重油门，一脚重刹车，面对面贴在了嫌疑车前，低声咆哮。车厢里。安静的有些可怕，同事的呼吸显得格外粗重。透过挡风玻璃，可以清楚看见对方车里前排的两张脸，面部肌肉随着发动机履带的快转，传送来他们转瞬即逝的绝望。确定对讲机的音量调到了最大，只等一个干脆的命令。对峙只有几秒。却比之前等待的几个小时都要漫长。工作人员悄悄退出了收费亭，排气管喷出的高温在冷空气里迅速雾化，将焦灼在高速出口强光灯下的三辆车包裹进一个定格的时空。只有油门的轰鸣声在考验着彼此的心智。抓！对讲机里传来干脆利落的命令。前后夹击的两辆车，除了驾驶员外，其余六人，在无线电杂音消失前就已经冲出车门。嫌疑车忽然远光灯、近光灯不停切换，疯了一般猛踩油门向后倒车，后车则拉死手刹，同样以最高的转速回应。向后顶没有用。嫌疑车又突然改向前，离合器与档位配合不好，底盘传来强硬挂档的闷声。由于收费亭工作人员的离去，没有将收费栏杆升起，我所在的车子和嫌疑车之间就还有一点距离，给了嫌疑车加速的空间。保险杠在强大的冲击力下整个脱落。前后各尝试一次之后。我所在的三人组冲向驾驶室方向，后车三人组则往副驾驶方向冲去。各组持破窗锤的同事冲在最前面，几乎同时击碎两扇车窗，闪身后撤。包括我在内的四个抓捕民警无缝链接赶到。我把戴着防割手套的双手塞进车窗玻璃上击碎洞里，向外发力。几乎扯落整扇车窗，正好撞上驾驶人刚刚躲开玻璃渣后回过神的双眼，以及慌乱在身上摸索的双手。我也不记得有没有过短暂的停顿，在我扔掉变形车窗的同时，组长双手探进车窗，勒住驾驶人的脖子，硬生生将其从车窗里拽了出来，压在地上。反撇双臂，不知是因为痛还是仍有反抗的念头，满头冷汗的驾驶人像条刚出水的鲈鱼，不停挣扎。还有活动余地的右臂被我一把攥住上靠。几下毫无意义的扭动后，鲈鱼终于放弃了对蒸锅的抵抗，瞥了一眼副驾驶那边的情况，一条更年轻的鲈鱼被立着。按在了收费岗亭墙上。嫌疑车后排座位，此时却突然传来了婴儿的啼哭。组长一边控制着地上那个，一边示意我去看看情况。我拉开后门，一名妇女主动把约摸两岁的孩子递了过来。孩子显然是被刚才的场面吓坏了。缩在妇女怀中，哭得瑟瑟发抖。我突然有些手足无措，生疏地抱起孩子，不知是该先做几个鬼脸把孩子哄得不哭，还是先喝令妇女下车抱头蹲好。就在我纠结该给一个什么表情时，妇女突然窜出车来，推开我，往高速路上跑去。好在，其余负责跟随和其他高速出口的车辆已经赶到，将妇女拦截在百米开外。妇女干瘪的头颅被远光灯照得耷拉在胸口，宣告这场抓捕终于顺利结束。放松下来的我低头看见怀里的孩子，虽然眼角还挂着泪，却不明就里的对着我笑了。经过清点，车上共查获冰毒六公斤、麻果八百多粒。同时，在驾驶人、副驾驶人和后座妇女身上搜出弹簧刀若干、仿真枪一把。称重的时候，同事们都围过来凑热闹。虽然电子秤上与冰糖撞脸的毒品，大部分都会卖给老鬼，但大家心里都希望，哪怕只是挽救了一个可能接触的新人。这一夜的辛苦，便没有白费。已近凌晨五点，抓捕结束后，漫长的审讯才是万里长征的起点。车上的孩子被安顿在休息室里，有一名女民警负责招呼。我把自己的情况向领导做了汇报，领导同意让我先撤。挨个推开审讯室的门。跟同事告别，哥几个辛苦了，兄弟我先去结个婚。三月的凌晨五点，温度还是低得让人不由紧了紧衣服。街上除了挥舞竹制画笔的清洁工和温饱城市肚囊的早点摊，鲜有人迹。暖车完毕，身后灯火通明的办案中心越来越远，淹没在早春破晓前渐渐升腾的雾气中。随着档位的逐级切换，心境也从几个小时前的心惊胆战，切换到意乱情迷。目光从后视镜里收回的瞬间，掠过自己有些松弛的脸，油脂分泌旺盛，胡茬肆意蔓延。与年纪不符的苍老和新婚在即的兴奋，像行驶过街灯密布的道路时，车厢里钻进钻出的橘黄灯光，交替在脸上显现。总不能这副邋遢模样去结婚吧？我对着后视镜里的自己说道。约好的见面时间是七点，如果现在回家眯一会儿，一定没人能够叫醒我。所以决定直接去罗晨家楼下等他。路过南湖公园，里面有一个公共厕所。记得刚参加工作时，在这个厕所旁发现过一具至今都没有确定身份的腐尸，所以轻易找到了这座景观山半腰的矮屋。取出后备箱里放着为了应对加班而准备的一整套洗漱用品。拾阶而上，感应灯坏了，水泥地坑洼。月亮拨开云朵，投下一束清冷的光。关不紧的水龙头滴答作响，落在水池的积水里，漾出灵动好看的涟漪。寒风吹着口哨从窗口挤进来，拂过隔间式蹲坑的水泥台阶，旋转跳跃。多处开裂的木门在风眼里跌跌撞撞，开开合合，又像是被隔间里蹲着的什么人在拉扯。就算此刻配上水情的音效和突如其来的尖叫，我也依然不会感到害怕。从14岁成为一名体育生开始，到如今28岁，我有一半的人生。都在这个时间点保持清醒，或清醒着跳跃奔跑，或清醒着下班回家。如今有一个人愿意陪我奔跑，等我回家，我没有任何害怕的理由。刷牙、剃须、擦脸，生了锈的吉列刀头生硬划过下巴，刚刚浸润的双手迅速干裂，没有热水。洗头时的冷水也像上了年纪男人的前列腺般断断续续，可我却感觉到温暖从头到脚倾泻下来。到达罗晨家时，朝阳初升，天色渐明，困意汹涌而来，只能东张西望来缓解。早起的富人们正将未干的衣服挂出窗外，隔着阳台互相埋怨。自家男人只知吃睡，却藏不住一脸盈盈笑意。擦身而过的菜农，扁担在肩头起起伏伏，前筐的青椒和后筐的水芹随着脚步颠簸，在筐里闪转腾挪。路口等候多时的少年，作死一般扯散姑娘的头发，又在即将翻脸的瞬间迅速。地上有些湿温的早餐。我不知道这些安静祥和的画面，是不是我和同事们用无数个不眠之夜挥笔而成，但确实是对我结婚前夜这场没有硝烟战役的最好慰藉。惺忪睡眼中，我看见罗晨，不，我的妻子，一袭红装。款款而来。刚刚的文字来自于警察张强。不知道为什么，我曾经调整过状态，两次试图录这个故事，每次录着录着，就眼泪哗哗，喉咙发紧，总想哭。两次都没有录成功，今天总算自己还比较满意的录完了这个真实的故事。谢谢作者张强，也谢谢全民故事计划这个平台，有很多了不起的故事。我常常想，一个真实的打动人心的故事，有时候真是功德无量，它让我们看见不同的人，我们也许会因此。多一些感激，多一些善意，多一些理解。如果你也喜欢《全民故事计划》上的文章，推荐你关注他们的公众号 ，ID 是“全民故事”的全拼。这里是默默到来，谢谢你来听，也希望你能够在评论区留下你的，也希望你能够在评论区留下你听节目的感受，留下你的故事。如果，如果。恰好，你也是一名警察，也很想跟你说一声谢谢。我们下期声音再会，祝你一夜好眠。小莫在深圳，跟你说晚安。